0: Laat ons bijbels openstaan op Matthäus hoofdstuk 9. Matthäus hoofdstuk 9 en dan lezen we vanaf vers 14. Toen kwamen de discipelen van Johannes bij hem, dus bij Jezus, en zeiden... ...waarom vasten wij in de fariseeën veel en vasten uw discipelen niet? Jezus zei tegen hen, de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn... En dan zullen zij vasten. Ook zet niemand een lap niet gekrompen stof op een oud bovenkleed, want de daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af en er ontstaat een ergere scheur. Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken, anders barsten de zakken en de wijn stroomt eruit en de zakken gaan verloren. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken en beiden blijven behouden. Zover. Nou, in het vorige stuk van een paar weken geleden zagen wij Jezus en zijn discipelen Heerlijk aan het eten bij Matthäus thuis. Matthäus had een echt een feestmaaltijd voor Jezus en voor zijn vrienden. En ook voor, zijn, uh, voor de discipelen van Jezus uh, bereid. Maar, weet je, zoals gebruikelijk... ...kon Jezus eigenlijk niets doen... ...zonder dat zijn motieven of zijn methodes in twijfel getrokken werden. En dus ook weer bij het eten bij Matthäus thuis. En dat zagen we vorige keer ook. Alles dat Jezus deed was onderhevig aan kritiek, aan de kritische blik van allen die Jezus niet, niet echt vertrouwden. En nu dus ook wordt Jezus ondervraagd door de discipelen van Johannes de Doper. Ik geloof niet dat de discipelen van Johannes de Doper iets hadden van, joh, we vertrouwen je niet echt. Um, ik denk dat zij meer oprecht waren in hun vraagstelling dan de fariseeën en de schriftgeleerden. Maar hoe dan ook, hij wordt wel een vraag gesteld. Nou, in vers 14 staat dit. Toen kwamen dus de discipelen van Johannes bij hem en zeiden, waarom vasten wij en de fariseeën veel en vasten u discipelen niet? Johannes de Doper, waar we heel lang geleden over hebben gelezen in het begin van Matthäus, had tijdens zijn geweldige bediening heel veel discipelen gemaakt. Maar ondanks dat Johannes de Doper tegen zijn discipelen had gezegd, in plaats van hem, uh, Jezus degene is die zij moesten navolgen. En op een gegeven moment kwam Jezus naar Johannes de Doper toe en hij zei, zie het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Met andere woorden, jullie moeten nu nu van mij, uh, eigenlijk jullie moeten mij loslaten en jullie moeten Jezus nu navolgen. Maar ondanks dat hij dat gedaan had, bleven een aantal van de discipelen van Johannes, Johannes de Doper, gewoon trouw. En we vinden deze discipelen terug in uh, onder andere Matthäus hoofdstuk 11. In Johannes 3 worden ze genoemd, in Johannes 4 worden ze ook door Jezus genoemd. In handelingen 18 zien wij een zekere Apollos die zich ook aan de leer van Johannes de Doper hield. In handelingen 19 zien wij dat Paulus een aantal discipelen helemaal in Ephese uh, uh, tegenkwam. En zij wisten niets anders dan alleen maar de doop van Johannes de Doper. En dit was zelfs twintig jaar nadat Jezus Christus gekruizigd, opgestaan was en verrezen was naar de hemel. Dus uh, Johannes de Doper had een, een, een goed aantal discipelen gemaakt. En ja, discipelen die zelfs in het verre Efeze uh, zijn gaan uh, gewoon. Of, of die, die dan uh, vandaar kwamen. Of da- ja. Er waren dus ja, uh, een wezenlijk aantal discipelen van Johannes de Doper overgebleven. Wat ik aan, aan hen interessant vind, is dat zij Godvrezend waren. En Ze hadden de boodschap van Johannes de doper gehoord. En ze hebben er gehoor aan gegeven, want ja, ze hebben zichzelf dan bekeerd. Anders ja, zou Johannes de doper hen überhaupt niet dopen. Hij had een keiharde boodschap. Een boodschap van bekering. En hij, hij, hij had hen dus ook gedoopt. Dus uh, ze waren Godvrezend. Ik denk dat deze discipelen van Johannes ook laaiend enthousiast waren. En dat ze zeer toegewijd waren aan de leer van Johannes de Doper. Vergeet niet dat voordat Johannes de Doper op het toneel kwam, God 400 jaar lang niet tot het volk Israël gesproken had. Door het hele Oude Testament heen zien wij dat God door middel van profeten tot het volk spreekt. En dan als de laatste, die Italiaanse profeet Malayachi, nee, Malachi, die, 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 die uh, hij is de laatste. En dan zijn er 400 stille jaren dat God dus niet tot de mensen spreekt. En ineens verschijnt Johannes de Doper. Een hele radicale profeet. En hij brengt een boodschap van bekering. En, ja. Mensen die hem, hem, hem hoorden, die, die, ja, die wilden, die wilden die wilde gewoon, die waren hongerig. Er kwamen heel veel mensen op hem af. En degene die zich hadden bekeerd en zich door Johannes de Doper lieten dopen, die wilden God wel leren kennen. Ze hadden een bepaalde nieuwsgierigheid en honger naar God. Maar ze zaten zelf nog verstrikt in bepaalde tradities en in de religie van de fariseeën en de schriftgeleerden. Ze zaten nog vast. Door middel van de bediening van Johannes de Doper hadden ze wel iets van van God gezien, ze hadden wel iets van God mogen proeven, maar hun persoonlijke ervaring met God zelf ontbrak. Ze hadden die die verbinding met God niet. Ze misten de volledige kennis van Jezus Christus. Ze misten een persoonlijke vertrouwensband met God. En ze misten eigenlijk de waarheid en de genade van Jezus Christus. Johannes, de schrijver van het evangelie van Johannes, zegt in Johannes 1,17 dit. Hij zegt, de wet... ...is door Mozes gegeven. Dat is de wet van Mozes. De eerste vijf boeken van het Oud Testament. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Dus de wet is door Mozes aan ons gegeven, aan de, aan de mens gegeven... ...maar de, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Dan begrijp je niet verkeerd. Er is absoluut niets mis met de wet van Mozes. Want Jezus zelf zei in Matthäus 5, 17 dat... Uh, Dat hij niet gekomen was om de wet af te schaffen, maar dat hij gekomen was om de wet te vervullen. Maar omdat de fariseeën en de schriftgeleerden de enige waren die in die tijd nog Hebreeuws konden lezen en spreken, waren de gewone mensen, zoals deze discipelen van Johannes de Doper, van hen afhankelijk om hen uit te leggen wat de wet van Mozes inhield. Het is net net als de, de katholieke kerk bijvoorbeeld. He, zij spreken Latijn, de, de doodgewone mens of de doorsnee mens die kent geen Latijn, dus ze zijn afhankelijk van de kerkvaders of de kerkmensen, de priesters en dergelijke, om het aan hen uit te leggen. En daarom is de grote reformatie ontstaan en daarom hebben wij de Bijbel nu ook in onze eigen taal. Dus de, de, de mensen van die tijd, waaronder ook de discipelen van Johannes de Doper, waren afhankelijk van de schriftgeleerden, van de fariseeën, om uh, de wet van Mozes aan hun uitgelegd te krijgen. Alleen het kromme ervan is dat de interpretatie van de fariseeën en schriftgeleerden van de wet van Mozes er geheel naast zat. Ze zaten er helemaal naast. En dit is wat Jezus continu tracht te weerleggen. Elke keer als Jezus hun tegenkomt, dan dan probeert hij hun verhaal eronder uit te halen. Kijk maar naar de, de, hoe heet dat, De, de bergreden. Nogmaals, deze discipelen van Johannes de Doper waren ijverig, ze waren enthousiast, ze hielden zich aan de leer van Johannes de Doper, maar ze hielden zich ook nog aan de Joodse leer van hun tijd, dat hen geleerd werd door de fariseeën en schriftgeleerden. Dus, ondanks dat de discipelen van Johannes de Doper onder de veronderstelling waren dat zij het goed deden, ik denk dat ze oprecht waren, waren ze misleid door de religie van hun dag. Ze waren misleid door de religie van hun tijd. En een aantal van deze discipelen, van Johannes de Doper kwamen naar Jezus toe en zeiden dit in vers 14. Waarom vasten wij en de fariseeën veel en vasten uw discipelen niet? Het parallelvers in Marcus 2 vers 18 zegt dit. En de discipelen van Johannes en van de fariseeën vasten. En ze kwamen en zeiden tegen hem, waarom vasten de discipelen van Johannes en van de fariseeën wel en waarom vasten uw discipelen niet? Dus al vastende kwamen deze discipelen naar Jezus toe en vroegen hem, waarom zijn discipelen niet vasten? Weet je, dit is een, een, een typische en vleeslijke reactie van religieuze mensen die de genade van God niet kennen en die God niet persoonlijk vertrouwen. Waarom? Daarom, nee. Het is mens eigen om zichzelf te vergelijken met anderen, toch? Wij doen het allemaal, laten we eerlijk zijn. Bijvoorbeeld, in mijn huwelijksrelatie ben ik heel gauw geneigd om te denken dat alleen ik met God bezig ben om mezelf te verlogenen, mijn kruis op te nemen en Jezus na te volgen. Ik ben heel gauw geneigd om te denken dat ik alleen bezig ben met het liefhebben van mijn vrouw en dat zij niet zozeer bezig is met het onderschikken of schikken aan mij. Snap je dus, die vergelijking dat gaat, dat gaat, dat gaat best wel vaak door ons heen. Want ik zie niet dat mijn huwelijkspartner zichzelf verlogent. Ik zie soms niet dat zij haar kruis opneemt of dat ze Jezus navolgt. Ik zie niet dat zij er iets aan doet om haar persoonlijke relatie met God op te bouwen, terwijl ik dat wel doe. En Dus ik, ik maak die vergelijking. Ik zie niet dat zij goed voor haar tempel zorgt, voor haar lichaam. En want ze snoept te veel, ze beweegt te weinig. Sorry, wat. Terwijl ik misschien niet of in mindere mate snoep en ik wel voldoende beweeg. Ik zie niet dat anderen in de gemeente actief bezig zijn met het bouwen en opbouwen van de gemeente, terwijl ik er alleen maar mee bezig ben. Snap je? Dus die die rare gedachten gaan door ons heen. Als ik denk dat ik wel mijn best doe, maar ik de ander dat niet zie doen, als ik denk dat ik meer dan mijn aandeel draag, terwijl de ander zijn of haar deel dus niet draagt, Weet je, dan zou ik zeer gefrustreerd kunnen worden. Dus wat is de oplossing daarvoor? Om het niet te doen. Het is he- eigenlijk heel simpel. Maar het, het, het vereist een, een bepaalde... Uh, ja... Um, houding, een bepaalde attitude. En bijvoorbeeld... en ik begrijp me alsjeblieft niet verkeerd als ik dit zeg. En ik probeer ook niemand... Um, ...hiermee te beledigen of iets dergelijks... ...maar bijvoorbeeld, hè, ik, ik, ik kan me voorstellen... ...dat degene die dus elke zondag vroeg komen... ...en de tijd apart zetten om hiernaast in deze zaal te gaan bidden... ...dat zij zoiets kunnen hebben van... ...hé, hey, waarom bidden wij wel... ...en alle andere mensen die, die zitten gewoon lekker gezellig te kletsen. Snap je? Ik zeg niet dat zij dat doen... ...ik zeg ook niet dat zij die gedachten hebben... Maar ik kan me voorstellen dat wij als mensen, dat die, die gedachte, dat die gedachte wel in ons op zou kunnen komen. Kijk, het is, het is misschien jammer dat niet meer mensen op zondag het bidden, maar weet je, het is, het is vrijwillig. We kunnen mensen er niet toe dwingen. Vanmorgen zaten we er met, ja, met een hele leuke, leuke groep en ik weet dat God onze gebeden verhoort. Maar het is iets wat, 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 wat je moet willen doen. En het is niet iets wat je doet omdat ik het nu zeg. En dus het is niet iets wat opgelegd kan worden. Kortom, door, door deze gedachtegang, door mezelf te vergelijken met anderen, door mij te gaan bemoeien met Gods werk in een andere persoon, stel ik mezelf boven anderen en dat is niet wat de liefde ons leert. Het eerste woord dat de liefde in 1 Korinther 13 omschrijft is wat? Liefde is geduldig. Love is patient. Liefde is geduldig. Liefde is geduldig en, en ik hoor geduldig te zijn. Ik Ten eerste hoor ik geduldig te zijn met God. Weet je, God is zo geduldig met mij. Maar ik hoor geduldig te zijn met God, vertrouwende dat... God met de ander bezig is. Al is Gods werk in de ander op dit moment voor mij niet zichtbaar. En als je op dit moment gefrustreerd bent met God of met een ander omdat hij of zij niet naar jouw maatstaven geestelijk groeit of whatever. Of de dingen doet of laat waarvan je denkt dat zij deze dingen per se moeten doen of laten. Dan, dan wil ik je echt uitnodigen, ik wil je ook uitdagen om vanaf volgende week zondag bewust ervoor te gaan bidden doe met ons mee doe iets geks, kom een kwartiertje eerder, het het hoeft geen uur te zijn, het hoeft geen half uur te zijn kom om half tien en, en sluit je aan en ik wil je uitdagen om, om, dan, om dan specifiek voor die persoon te gaan bidden. Die persoon waar, die jouw bron van frustratie is. Of de situatie wat je zo gefrustreerd maakt. Maak gewoon een bewuste keus om elke zondag of vanaf aanstaande zondag een, de, ja, wat tijd apart te zetten om voor die situatie te gaan bidden. Weet je, hoe hard het ook misschien klinkt. Als ik ervoor kies om niet te bidden, en dat is mijn keus, of als ik zoiets heb van, joh, bidden heeft toch geen zin, ik heb Jezus al van het kruis afgebeden, maar het heeft toch geen zin, dan heb ik ook geen reden om er bij God of bij anderen over te klagen. Dan dan kan ik beter gewoon mijn mond houden. Waarom vasten wij en de fariseeën veel en vasten uw discipelen niet? Weet je, wat ze hier aan Jezus eigenlijk vragen is, waarom houden wij ons wel aan de regels en jullie niet? Oftewel, waarom doen wij zoveel voor God en jullie niet? De wet van Mozes, ik weet niet of jullie het wisten, maar de wet van Mozes schreef voor dat men slechts één keer per jaar moest vasten. Eén keer per jaar op Yom Kippur, de grote verzoensdag. En voor de rest was vasten een vrijwillig iets... dat men vooral deed wanneer men verdriet had. Wanneer men ja, rouwde, wanneer ze gebroken waren hè, in zak en as. Maar volgens Lukas 18 vasten de fariseeën... en waarschijnlijk ook de discipelen van Johannes de Doper... twee keer per week. Twee keer per week. En ik zie Jezus al voor me die dan tegen de fariseeën fariseeën zegt van, wauw, jullie vasten twee keer per week? Wauw, ik ben echt onder de indruk, Naad, Weet je, ik denk denk ook dat hij misschien zou denken of zou vragen van, joh, hebben jullie dan ook echt berouw wanneer jullie vasten? Treur je dan ook echt over je zonde wanneer je vast? Ben je echt verdrietig wanneer je vast? Heb je mijn bergreden? gehoord. Ben je arm van geest? Treur je over je zonde? En ik denk dat zij, al mocht Jezus dit gevraagd hebben, denk ik dat zij waarschijnlijk ja, hun schouders misschien hadden opgetrokken van ja, nou niet echt, maar we vasten wel. En Jezus zei tegen hen in vers 15, de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is, maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. En dan zullen ze vasten. In die tijd ging het nog anders met een bruiloft. Vandaag de dag hebben we vrij gezellig feestjes waar we gaan paintballen en de toekomstige bruidegom in een uh, konijnenpak doen en we schieten alle rondes op hem. Maar toen ging dat anders. Ten eerste duurde zo'n bruiloftfeest zeven dagen lang in plaats van één dag. De bruiloftsgasten waar Jezus het over heeft in dit vers, waren de beste vrienden van de bruidegom. Bruidegom. Ik heb vanmorgen geleerd dat het niet bruidegom is, maar bruidegom. Dus ik moet dat nog even ontleren. Sorry Gerry. Maar goed, de bruiloftsgasten waar Jezus het over heeft waren dus de de beste vrienden van de bruidegom. Die samen met de bruidegom de bruid van haar huis, of van haar thuis ophaalden. Ze gingen daar naartoe, haalden haar op en dan haar meenam naar de plek waar het bruiloftsfeest plaatsvond. Deze gasten waren actief betrokken bij het bruiloftsfeest. Ze waren ook degene die alle festiviteiten op gang brachten en op gang hielden. En dit voor zeven dagen lang. En zo'n bruiloft was dus absoluut niet een gelegenheid voor treuren, maar juist een gelegenheid van vreugde, van blijdschap. Het was een Feest. Het zou dus volkomen ongepast zijn als de bruidegom op de meest blijde dag van zijn leven een stelletje treurende, verdrietige, chagrijnige, vastende bruiloftsgasten om zich heen had. En Jezus vergelijkt zijn aanwezigheid bij de discipelen met een bruidegom die volop aan het genieten is van zijn bruiloftsgasten. Het is een tijd van genieten van elkaar. En het punt is dit. Door Jezus naar de aarde toe te sturen, kwam God heel dicht bij de mens. God kwam in het het vlees. God werd mens. God was met de mens. Hij was onder de mensen en God trok persoonlijk met de discipelen op. God trok met hen op. Kijk, het gaat God uiteindelijk om een persoonlijke relatie met de kroon van zijn schepping, de mens. God wil met mensen persoonlijk omgaan zoals hij met Adam en Eva persoonlijk omging voor de zondeval. En door de komst van Jezus Christus op aarde was God iets anders aan het doen dan wat de mensen tot op dat moment gewend waren. Het was iets radicaal. Het was geheel anders. ...dan wat ze gewend waren. God zelf was in hun midden. God was in hun midden. En de realiteit van wat God aan het doen was... ...vereiste op dat moment geen vasten. Het vereiste simpelweg het genieten van... ...en het rusten in zijn aanwezigheid en in zijn werk... ...wat hij aan het doen was op dat moment... Het vaste van de discipelen van Johannes de Doper was dus geheel misplaatst. En het was niet in harmonie met wat God op dat moment aan het doen was. En nu, vandaag, is het Gods wil voor ons om van zijn aanwezigheid in ons leven te genieten. Om van zijn werk in ons leven te genieten. Om te rusten in en te vertrouwen op wie hij is... En waartoe hij in staat is en wat hij allemaal wil doen. Het is zaak dat wij gaan ontdekken wat God aan het doen is. Zodat we met hem mee kunnen doen. Zoals ik eerder zei, hadden deze discipelen van Johannes de Doper wel iets van God gezien en geproefd, maar hun persoonlijke ervaring met God ontbrak. Ze misten de volledige kennis van Jezus en wat Jezus persoonlijk met een ieder van hen afzonderlijk voor ogen had. Jezus was daar in hun midden en hij had iets met een ieder van hen afzonderlijk voor ogen. Hij had een plan voor hen. Maar zij misten de persoonlijke vertrouwensband met God. En het gevolg daarvan was dat zij zich vasthielden aan het enige dat ze kenden. En dat was religie. Het enige wat ze kenden, religie. Wij moeten vasten. Wij moeten dit, wij moeten dat. Er zijn vandaag de dag mensen in de kerk die iets van God gezien en geproefd hebben. Maar wiens persoonlijke vertrouwensrelatie met God ontbreekt. En misschien ben jij iemand die door Gods genade iets van God gezien en geproefd hebt. Maar dat je op dit moment een soort, op een soort van ja, autopilot met God leeft. Je doet alles wat je hoort te doen, maar het leeft niet. En je leest plichtmatig je Bijbel. Je zegt plichtmatig je gebeden bij het eten, bij het naar bed gaan. Je komt elke week heel trouw naar de kerkdienst, je voelt je taak binnen de gemeente, een week in en week uit, heel getrouw, maar het leeft niet bij je. Je hebt geen passie meer voor God, voor de dingen van God. Je gelooft ook niet echt dat God van je houdt. Je gelooft niet echt dat God de gebeden van de rechtvaardigen verhoort. Je tracht God op een verstandelijke wijze te kennen en te begrijpen in plaats van dat je met je hart denkt en gelooft. Ik weet nog jaren geleden had Wichelen een geweldige preek gehouden over het, het luisteren en het denken met je hart. Natuurlijk heeft God ons een gezond verstand gegeven, maar... Het is maar één onderdeel van wie wij zijn. Hij heeft ons ook een hart gegeven. En als we meer met ons verstand te werk gaan dan met ons hart, dan raken we uit balans. Dan raken we in onbalans. En als je zo'n iemand bent, dan, bent je als het ware, dan ben je als het ware aan het vasten in plaats van aan het feesten. En God wil dat wij... Met hem feesten. En misschien zit je helemaal niet vast in religie. Maar je houdt je vast aan wat voor jou ook veilig is. Wat vertrouwd is. Mens eigen. Dit is voor mij vertrouwd. Dit is veilig. Alles wat daar buiten ligt is... Daar ben ik bang van. Het is allemaal onbekend. En daar wil ik niet naartoe gaan. Of misschien wil je simpelweg dat God naar jouw pijpen danst, dat kan ook nog. De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren, zolang de bruidegom bij hen is. Met andere woorden, God is met ons. God is met ons. God is met jou. En Hij is op dit moment iets in je leven aan het doen. Dat geloof ik met heel mijn hart. God is op dit moment iets in jouw leven aan het doen dat zo radicaal anders is dan religie. Dan wat je gewend bent. Jezus is gekomen om iets geheel nieuw te gaan doen. Hij is gekomen omdat God iets geheel nieuw wil doen. En dat dat geldt niet alleen voor Gods heilsplan, toen Jezus 2000 jaar geleden hier naartoe is gekomen, maar het geldt ook nu voor jou en voor mij persoonlijk. En weet je hoe lastig het op dit moment ook voor je is ik zou zeggen ga ernstig op zoek naar God en wat Hij momenteel in jouw leven aan het doen is of wat Hij wil doen ga op zoek naar wat God in jouw leven aan het doen is of wat Hij wil doen en geef jezelf geheel over aan Hem de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is Dit klinkt misschien heel simpel, maar zolang Jezus met ons is, is er geen reden om te treuren. En begrijp me niet verkeerd, want wij kunnen heel dicht bij Jezus zijn, wij kunnen hem heel persoonlijk en intiem ervaren, maar toch heel veel verdriet hebben. Dat gaat soms samen, heel dicht bij God. Je ervaart hem als nooit tevoren, maar dat je nog steeds heel veel verdriet hebt. Maar, vers 15, de dagen zullen komen dat de bruidegom van hem weggenomen zal zijn en dan zullen ze vasten. Jezus voorspelt hier zijn arrestatie, zijn kruising. En wij weten vanuit de schrift dat de discipelen er helemaal ondersteboven van waren toen Jezus van van hen weggenomen werd. Vers 16 en 17, daar sluiten we mee af. Ook zet niemand een lap niet gekrompen stof op een oud bovenkleed. ...want de daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af... ...en er ontstaat een ergere scheur. Begrijpen jullie dat? Degene die naaien, die, die begrijpen dat volgens mij wel. Jullie weten dat dat stof krimpt, toch? Ja, oké. Okay. Goed, daar ga ik niet verder op in. Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken... ...anders barsten de zakken en de wijn stroomt eruit... ...en de zakken gaan verloren, maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken... ...en beide blijven behouden. Wat Jezus met deze twee praktijkvoorbeelden wil zeggen... ...is dat hij niet gekomen is om nieuw leven in te blazen... ...in de verdraaide godsdienst van de fariseeën en de schriftgeleerden. Jezus is niet gekomen om hun verdraaide versie van de wet van Mozes en de profeten... ...in een nieuw jasje te steken. Nee, wat Jezus tot de mensheid bracht, is geheel nieuw. Het is radicaal anders, het is revolutionair. De nieuwe realiteit die Jezus met zich meebracht, kon zich niet mengen met de oude, vrome rituelen van wat het jodendom was geworden. Dat kon niet meer samen, dat kon niet samen. En bij Jezus gaat het om om het nieuwe, het gaat om vernieuwing. Ik sluit af met vier of vijf Bijbelversen. In Matthäus 26, 27 en 28. Dat is, vers, dat is hoofdstuk 26, vers 27 en 28. Staat er tijdens het heilig avondmaal, hij, Jezus, nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Jezus stelt dus een nieuw verbond in. Iets nieuws. In Johannes 13, vers 34 en 35 zegt hij tegen de discipelen: Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent als u de liefde onder elkaar hebt. Dus hij geeft ons een nieuw gebod. In 2 Corinthië, dus dit is zo mooi. 2 Corinthië 5, vers 17. Daarom als iemand in Christus is, dus als je een christen bent geworden, als je wedergeboren bent, is hij of zij een nieuwe schepping. Het is alsof je vanaf dat moment opnieuw geboren bent. Daarom heet het ook een wedergeboorte. Dus als iemand in Christus is, is hij of zij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Alles is nieuw geworden. Efeze 4, vers 20 tot 24. Maar u, dus wij, hebt Christus niet zo leren kennen, als u, hem tenminste, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk, dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt. He, dus hij zegt dat wij de oude mens moeten afleggen die te gronden gaat door de misleidende begeerten. En dat u, dan komt het, vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Paulus zegt hier dat wij vernieuwd worden in de geest van uw denken, in ons denken. En dan zegt hij, en u bekleedt wordt met de nieuwe mens. Het is alsof wij een nieuwe jas aantrekken of nieuwe, nieuwe kleding. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar ik vind het af en toe wel leuk om te gaan winkelen om een nieuw overhemd te kopen of whatever. Ik denk dat vrouwen het waarschijnlijk meer leuk vinden. Maar het is leuk als als je iets vindt en dat past je ook goed en dat staat je goed en je vrouw zegt, oh schat, wat zie jij er lekker uit of goed uit. (lacht) Maar het is net alsof je gewoon iets nieuws aantrekt. En weet je, het is zo mooi om die nieuwe mens aan te trekken. Ik moet jullie af en toe wakker schudden. Romeinen 12 vers 2. Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Door de vernieuwing van uw denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Willen wij weten wat God wil is? Wat zijn goede, welbehagelijke en volmaakte wil is? dan moeten wij niet gelijkvormig zijn of worden aan de wereld, maar dat wij innerlijk veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. Wij moeten anders gaan denken over God. Wij moeten anders gaan denken over ons leven. En tot slot dit. Romeinen 6 vers 4. Wij zijn dan met hem, met Jezus begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Alles is nieuw geworden voor ons. Ons denken moet vernieuwd worden. Wij mogen in een nieuw leven wandelen. Wat wil je nog meer? Het is zo gaaf, het is zo mooi, het is zo toegankelijk, het is eigenlijk zo eenvoudig. Ons grootste obstakel is jezelf. Als je over jezelf heen kan stappen, dan is het smooth sailing. Dan zeg je, kom maar, kom maar, kom maar. Laten we bidden. Vader, dank u wel. Dat u zo ver gegaan bent om ons tegemoet te komen. Heer, Dat u met ons bent. Dat u onder de mensen beweegt. Dat u hier in ons midden bent. En Heer, het is zo goed om te weten, om weer eraan herinnerd te worden, Heer, dat wij, wij die in Christus zijn, een nieuwe schepping zijn geworden. Wij zijn opnieuw geboren, wij zijn wedergeboren, wij zijn, uh, we kregen een, een schone lei. Uw geest, uw heilige geest leeft in ons, om ons kracht te geven, om ons denken te doen vernieuwen, Heer, om ons... Van de gedachten te veranderen over wie u bent, over wie wij zelf zijn. Dezelfde Heilige Geest die Jezus uit de dood heeft doen opstaan, leeft in ons. Heren, dat is zo geweldig. Help ons, heren, helpen ieder van ons om over onszelf heen te stappen, heren, om onszelf te verloochenen. Om ons kruis op te nemen. Dat wil zeggen dat wij onszelf of dat we sterven aan onszelf. En dat we u daarin navolgen, Heer. Want Heer, zolang mijn eigen ik nog leeft en zolang mijn eigen ik nog steeds de boventoon voert, Heer, dan kan ik u niet navolgen. Dan zal ik blijven tegenspartelen en ik zal blijven um, rebelleren tegen u. Dus Heer, doe in ons wat nodig is. Doe met ons wat nodig is. En geef ons vanmorgen, heren, alsjeblieft een vernieuwde kijk op wie u bent. Een vernieuwde kijk op wie wij in u zijn. O Heer, bemoedig ons. Geef ons kracht, geef ons, geef ons alles dat we nodig hebben, heren, om, om u na te volgen. Waar u ons ook leidt. Hoe dat er ook uit zal zien. Help ons gewoon in het diepe te springen, Heer. Wetende en vertrouwende dat U ons zal redden. Dat U ons zal leiden. En, heren, hoe onze huidige situatie er ook uitziet. Help ons, heren, om niet naar de omstandigheden te kijken. Maar help ons om onze ogen te richten en te houden, heren, op Jezus Christus. De voleinde van ons geloof. Geef ons vanmorgen, heren, alstublieft, de moed. Om door te gaan. En geef ons hier en daar, heren, ook tekens, heren, van leven. Help ons, heren, te ontdekken wat u op dit moment in ons leven aan het doen bent. Openbaar uzelf. Openbaar uw wil. Openbaar uw werk. En help ons, heren, om u na te volgen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we gaan staan. Aan het eind van het Johannes-evangelie staat er iets bijzonders. Petrus en Johannes, die waren met Jezus, de andere discipelen ook, en er gebeurde wat, er was wat geroezen moest onder de discipelen. En op een gegeven moment vraagt Petrus aan Jezus, hé, maar hoe zit het dan met hem? En hij doelde op Johannes. Heer, en hij dan? waarop Jezus zei... Um, wat gaat het u aan, Petrus? Met andere woorden, het gaat je niks aan... wat ik met hem aan het doen ben. Jij, Petrus, volg mij. Jij, Petrus, volg mij. En ik denk dat je... heel veel... Dat er veel van je, van je schouders af zal vallen als je dit toepast. Als je niet om je heen kijkt naar anderen of naar je naaste, maar dat je gewoon je ogen op Jezus gericht houdt en Hem gehoorzaamt en Hem navolgt. Dus ik hoop dat jullie deze week daar een, een nieuwe start aan zullen gaan maken. En ik garandeer je dat Jezus Christus je daarin niet alleen tegemoet zal gaan komen. Maar dat een hele nieuwe wereld voor je open gaat. Gegarandeerd. Dus God zegen jullie. En geniet van elkaar. Geniet van deze dag. Amen.